0: Итак, мы продолжаем э, ту тему, которую начали несколько уроков тому назад. То, что учит нас Рабейну Ашер, что нужно сосредоточенно произнести «Шма Исраэль», а тот, кто не сосредоточился, он даже э, никак не исполнил эту заповедь. «Шма Исраэль», что это такое? Это на самом деле пароль еврейского народа. Ведь давайте вспомним, когда рождается еврей, в субботу, первую субботу, приходят к его кровати маленькие дети и произносят «Шма Исраиль. они его утешают. Ты еще не еврей, потому что ты еще не вступил в права наследия. Только на следующей неделе будет брит, обрезание, и отец скажет, держа тебя, «Шма Исраиль, ашем и ашем и хад», и он скажет, Благодарность Творцу, что Творец царь, Творец царствовал, Творец будет царствовать во веки веков. Шмай Исраэль. С этими словами оставляет еврей мир. Последние слова еврея и первые слова, которые он слышит. Что это такое? Какой подарок дал нам Творец? И то, что чем больше мы углубляемся, тем больше мы понимаем, насколько мы не понимаем. Я обратил внимание, то, что написано в шелха на руки. То, что нужно иметь в виду, когда человек произносит «эход». «Шма Исраэль, Ашем Элукейну, Ашем Эход». Прежде всего, почему так народы мира боятся числа 13? А? Очень просто. Потому что числовое значение слова «эход» – один, 13. «Алев» – один, «хет» – восемь, далее четыре – тринадцать. А, чертова дюжи Это то, что они боятся. Потому что там, где проявляется власть одного, тот, кто на небе и на земле. А давайте сейчас посмотрим, как объясняют это, эти три буквы. Шулханарух. Алиф – это намек на верховную власть на самого Творца. Алюфо Постичь самого Творца не может ни одно творение. Тем более мы, материальное творение, Алив один в своей непостижимости Творец. Но дальше буква хет. Это восемь. Семь уровней небес и земля. И, наконец-то, далит Четыре стороны света, объясняет Гаон из Вильно, Несомненно, все, что мы учим в Торе, это имена Творца, через которые он раскрывается в мире. Если есть тот, кто имеет отношение к этим именам, для самого себя, мне не нужно мое имя, я говорю «Я» это то, что когда Творец открывается с горы Синай, он говорит Анухи первое слово Ашергот ситехомеерадсметраим ми мибейтоводим я тот, кто вывел тебя из земли египетской из дома рабства, объясняет наши мудрецы Анухи Ана Навши Катавтив Йегавтив говорит Творец я как будто свою душу записал в Торе и дал тебе но это Анухи Алюфошелула, объясняет Гаон извильно. мы можем постигать Творца через его Тору. А что такое Тора? Говорит Рош, объясняет, что все имена Творца – это раскрытие этого четырехбуквенного имени Авая. Тот, кто дает существование миру каждое мгновение. Что мы должны иметь в виду, когда мы произносим во время чтения шма Авая? Вместо этого мы говорим о дни, то есть Господин мира, но мы добавляем еще тот, кто был, есть и будет, а что он находится в времени или вне рамок времени, объясняет это наши святые книги: Он Тот, кто сотворил мир. Он тот, кто дает существование миру каждое мгновение, тот, кто приведет мир к цели, авая, тот, кто дает жизнь. Теперь о нем самом мы не можем, мы вообще не говорим, а только сказано «по моим действиям я называюсь», и это имена Творца, и через это мы связываемся с Творцом, вся Тора – имена Творца. Мы сами – это имя Творца, которое даже заключено в нашем теле. Это то, что мы, надевая филин, на голову и руку, мы пишем на себе имя Творца ремешками. Шин, потом далит и юд. Это особенное имя Творца, который установил границу миру. Дальше написано «восемь уровней». Семь уровней небес. И объясняет, продолжает Гаон. Также о престоле славы Творца мы не можем иметь представления. Ведь Барухшем, Мимекомо, благословен Творец из его места. Что, у Творца есть место? Место? Это вопрос, который мы должны задать, а отвечают наши мудрецы. Это не значит, что у Творца есть место в мире, но Он является местом, в котором находится мир. Так, а что я говорю? Благословен слава, твор... слава Творца из Его места. Это престол славы Творца, откуда идет управление всеми мирами, которые ниже. Восемь. Семь уровней небес и земля. Но, казалось бы, хватит. Все он, который сотворил мир, тот, кто управляет миром, небом и землей. Но еще мы добавляем букву Далит. Четыре направления, в которых распространяется, разбегается, рассеивается власть Творца. И что же делает еврей, который произносит эти шесть слов? Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один! В этот момент он со всех четырех концов мира собирает это в одно место. Это он произносит эти слова. И буква Далит, это распространение, разбегание. А буква «Гей» – последняя буква четырехбуквенного имени Творца – это его проявление в мире, это его шхина, это мы, его еврейский народ, через который проявляется его власть в мире. Так вот то, что я должен иметь в виду в этот момент, через меня – Творец проявляется в мире, как царь. Какой подарок мы получили от Творца! Через нас проявляются его имена в мире. А написано так в одном месте Зора. Рая миэмна верный пастух маширабыну то, что он говорит, ради того, чтобы проявились имена Творца, сотворен мир. И с этого начинается великая книга Ария Кодыша «Эц -Каим». Как же эти имена проявляются? Они проявляются через Тору. Они реализуются через мир, который сотворил Творец. И он проявляется, эти имена – Через нас, через его еврейский народ. Вы понимаете, какая у нас роль? Мы можем быть полными компаньонами Творца в проявлении его царской власти. И я хочу прочитать вам несколько рассказов на эту тему. Я в свое время начал собирать рассказы про Шма-Исраэль. Шесть слов. По узкой горной тропинке поднимается человек. В рюкзаке за плечом у него фляга с водой, пакет с десятью ломтиками хлеба и большая общая тетрадь для заповедей. Для записи. На титульном листе тетради большими печатными буквами было выведено вопрос, зачем ты поднимаешься утром с кровати? Это вопрос задал ему несколько дней тому назад, а может быть несколько недель, а может быть, несколько месяцев, один мудрец из старого города в Иерусалиме. Почти столь ли дней он искал ответ на этот вопрос, но не находил его. А сегодня он решил, что отыскать ответ на этот вопрос поможет ему поступок. Он поднимется в горы и покорит одну из высот. Но без ответа он не спустится вниз. Для себя он определил срок этой решительной акции. Шесть дней. На пять ему хватит еды, по ломтику хлеба утром и вечером, а шестое будет голодать. Казалось бы, у него было все, о чем мог мечтать любой среднестатистический житель Земли. Прежде всего, у него были деньги, которые он заработал своим талантом и способностями. Он хранил их в надежном месте в швейцарском банке. У него была семья, любимая жена, трое сыновей. Был красивый дом недалеко от моря, недалеко от города Натани который он построил по своему собственному проекту. У него была доля мудрости, ведь он изучал философию на э, факультете философии в Тель-Авивском университете. А у него еще была смехкалка и хватка, ведь его делам сопутствовала удача. И вдруг все дало трещину, вернее, лопнуло. Оказалось, достаточно услышать вопрос из шести слов «Зачем ты утром встаешь с кровати?» И лопнул весь его мир. Замечательный, разноцветный мыльный пузырь, который он так старательно выдувал все 35 лет своей блестящей жизни. Чтобы найти на него ответ, он сейчас идет в горы. У него была фабрика бриллиантов в Натане, и он умел с точностью определять стоимость бриллиантов на глаз, а тем более отличить фальшивку от настоящего. И сейчас он не даст себе сфальшивить. С этой горы он спустится только со своим ответом. Или не спустится вообще. Шесть слов вопроса требует ответа, который состоит из шести слов. Итак, зачем ты утром встаешь с кровати? Ну, предположим, для того, чтобы быть счастливым. Ну, во-первых, это только пять слов. А во-вторых, кто сказал, что несмотря на все успехи и в работе, и в семье, я действительно счастлив? Тогда нужно понять, что такое счастье. Если это только максимальное удовлетворение всех потребностей, тогда нет никакой разницы между кроликом, который нашел целый качан капусты, и мной. Хорошо, счастье – это удовлетворение, наполненность, самореализация, связь. Связь с кем и чем? Ну, с людьми, с природой – Наконец, с небом, связь с источником, с корнем. Ну, тогда это должна быть связь с родителями, с теми, кто меня породил. Или, может быть, выше, связь с тем, кто вдунул мою душу в это тело. Но ведь связь с ним – это и есть жизнь. А я ищу ответ на вопрос, в чем смысл жизни, если он меня сотворил то в этом мире я нахожусь для какой-то цели. Если я ее выполняю, это и есть счастье, так зачем он послал мою душу в этот мир, чтобы я проспал 70 лет и, проснувшись, услышал вопрос, что ты здесь делал все это время? Кажется, я начинаю улавливать нить, только осталось определить, Зачем он дал мне жизнь? А может быть, в этом и есть ответ. Жизнь – это связь с ним. Ведь осознать это – это уже что-то стоит. Связь – это постоянный диалог с ним. Каждым дыханием, каждым взглядом, каждым услышанным звуком, каждым произнесенным словом, даже каждым прикосновением. Какой великолепный дворец он мне подарил! Это мое тело! Ведь я и никогда об этом не задумывался. Я могу жить в этом дворце бесплатно 70, а может, 80 лет, а есть те, которые доживают до 100. Если я это начинаю понимать, Тогда я на правильном пути. Но все-таки зачем я здесь? Я. Что я имею в виду, когда я говорю «я»? Несомненно, это моя душа. Но что я делаю в этом великолепном дворце? Ведь я, моя душа, они а не оттуда. Откуда? С неба. То есть от него. Ведь то, что он вдумал, вдунул в мое тело, он от себя вдунул. Значит, я частичка его самого. Но зачем он это сделал? Зачем он поместил меня в этот мир границ? Он вышел на небольшую полянку. Неподалеку от высокого дуба протекал ручеек. Он опустился на землю и попил, жадно ловя губя, губами прохладную воду. А в голове пронеслось. Смотри, как я пью. Может быть, в первый раз. Без руки, без сосуда. Нет, может быть, впервые после 35-летнего перерыва. Ведь материнское молоко я тоже пил без сосуда. Он сел, прислонился к дереву и закрыл глаза. Сейчас я, как все они, как это дерево, этот ручей, эта гора. Слишком много лет я мельтешил, Основывал, пробивал, зарабатывал. Наконец пришло время услышать речь Настоящего хозяина всего. Главное сейчас не упустить это мгновение, Не спугнуть тишину. Как-то Давно я ее не слышал. Как видно, усталость взяла свое, и он задремал. Но уже через несколько минут проснулся от чего-то легкого прикосновения. Он, открыл глаза, огляделся. Вокруг не было ни души. Но это ощущение не прошло. Возле него кто-то был. Он внимательно оглядел дерево до верхушки, но там никого не обнаружил. И в то же время он ощущал на себе чей-то пронзительный взгляд. Широко открыв глаза, он посмотрел на небо. Оно было абсолютно прозрачным и чистым. Несколько белых облаков медленно плыли в сторону города. Когда тень от облака коснулась его лица, он услышал тихий звук, прислушался, Оказалось, что этот звук издавал он сам. Этот звук — стон или тихий плач. И вдруг он услышал слова, которые произносят его губы. «А-ба! А-ба! А-ба!» Что-то где-то там в глубине дрогнуло а может, просто открылась. Прости, прости, прости. Он не вытирал слез. Было легко и спокойно. Он нашел свой ответ. Но ни в какие слова его невозможно было вместить. Он ясно ощутил эту связь. Теперь он был не один. Вернее, он понял, что всегда он был с ним. Но только в этот момент, сейчас, он ощутил это всем своим существом. Сейчас он мог уже спускаться с горы, но не хотел спешить. Как не расплескать это драгоценное знание? Как сохранить эту связь? И вдруг он услышал, как губы его зашевелились и он услышал слова «Шма, Исраэль, Ашем, Элокейну, Ашем, Эхуд». Слушай, Израиль, Ашем – Бог всесильный наш, Бог один. Он нашел свой ответ, и он состоял из шести слов. Сейчас он знал, зачем он встает утром с кровати. Для того, чтобы быть сыном Творца, для того, чтобы быть свидетелем Творца, для того, чтобы быть его компаньоном. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхот.